0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Bitte Stricken, der Podcast. Ich habe heute viel vor mit euch. Ich habe vier Themen, die ich gerne abarbeiten möchte. Ähm, das erste Thema ist äh, mein Versuch, äh, nochmal eine Socke mit dem Nadelspiel zu stricken <lacht> da muss ich meinen Senf noch zugeben ähm, Mein z- das zweite Thema ist mein Find Your Fate Tuch, was ich aufgerippelt habe <lacht> ähm, das ähm, eine gute Entscheidung war so viel kann ich schon mal verraten aber das, ähm, dazu gleich mehr Das dritte Thema ist eigentlich eine Empfehlung von mir. Da mache ich ein bisschen Werbung, mehr verrate ich noch nicht, worum es geht. Dann ähm, bleibt die Spannung erhalten. Und das vierte Thema ist, dass ich an einem eigenen kleinen Sockendesign tüftel. Und los geht's. Also, ich habe den Anschubser bekommen. Ähm, Nochmal... Socken mit einem Nadelspiel zu stricken. Das habe ich jahrelang früher immer gemacht, weil ich einfach gar keine andere Methode kannte. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich da auch schon drüber geredet. Ich sollte mir vielleicht mal, bevor ich die neuen Folgen aufnehme, die letzten dann nochmal anhören, damit ich weiß, was ich (lacht) schon erzählt habe. Ähm, Naja... Auf der Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, auf jeden Fall ist es so, dass man bei, bei, meinem, bei Socken mit Nadelspiel bei mir immer diese Übergänge zwischen den Nadeln extrem sieht oder gesehen hat. So, und vor zwei oder drei Jahren habe ich dann Magic, den Magic Loop kennengelernt und fand den total super. Als ich dann die Methode verstanden habe und dann mal so reingekommen bin, fand ich das ähm, richtig gut und es geht halt für mich schneller ich habe diese übergänge nicht Ähm, aber man ist ja auch neugierig und ähm, also ich kann sowas nicht auf mir sitzen lassen dass jeder mit dem nadelspiel socken stricken kann möchte und tut und ich nicht weil bei mir das doof aussieht so bei mir entstehen diese übergänge immer Also nicht, weil ich locker stricke, sodass dann da so eine Lücke zwischen zwei Maschen entsteht, sondern es ist genau das Gegenteil. Ich stricke so fest, sodass die ähm, letzte Masche einer Nadel immer so extrem auseinandergezogen wird, weil ich so fest stricke. Ich habe da schon alles versucht. Ich habe dann versucht, lockerer zu stricken oder dieses... ähm, dass man den runden Anfang immer, also dass man immer die erste Nadel der nächsten, nein, die erste Masche der nächsten Nadel noch mit auf die alte, auf die letzte Nadel setzt, so dass sich das dann immer so, dass dieser Maschenanfang sich ja auch dann so ein bisschen bewegt, so dass man, ähm, dass diese Übergänge nicht immer an derselben Stelle erfolgen. Das finde ich aber ätzend. Weil dann ja, also ich kann das nicht haben, wenn sich dann der runde äh, Rundenanfang bewegt und auf einmal mitten auf einer Nadel sitzt und nicht am Anfang einer Nadel. Also das war auch schon mal nichts für mich. So, und dann kam, hieß es, da komm, nach dem Waschen ist es weg. Das hat meine Mama schon immer gesagt, nach dem Waschen ist es weg, ähm, w- und ich habe mich versucht zu ändern und ich meine, dass es tatsächlich bei mir nicht immer weg war. Also diese Übergänge waren nicht immer weg, die blieben erhalten. Aber damals hatte ich noch keine Ahnung vom Wollespannen. Ich habe nicht gespannt und das ist genau das Essentielle gewesen, denn ich habe es nochmal probiert. Ich habe sie gewaschen und dann habe ich sie gespannt, die Socke. Und siehe da, es sind gar keine Übergänge mehr. Das bedeutet auch, dass ich wieder öfter zu einem Nadelspiel greifen könnte und es auch tun werde, aber nicht bei jeder Socke. Ich stricke mit dem Nadelspiel etwas lockerer, was gut ist, denn bei so Vollmustersocken ist schon mal die ein oder andere Socke etwas eng geworden bei mir, wenn ich sie mit der Rundstricknadel gestrickt habe. Das ist dann so eine Option, dass ich da dann auf das Nadelspiel zurückgreifen kann. Aber so alle anderen Socken, wie so ganz einfache oder mit so einem ganz kleinen, minimalen seitlichen Muster oder so, die werde ich weiterhin auf der Rundstricknadel stricken und Colorwork-Socken sowieso die werde ich auch weiterhin auf der Rundstricknadel arbeiten. Ja, aber ich habe mir glatt auch ein neues Nadelspiel bestellt, sodass ich jetzt zwei Nadelspiele besitze, sodass die Sockenproduktion der Vollmustersocken losgehen kann. Mal schauen, was daraus wird. Ich habe auch schon die nächste, ich habe schon die nächste Anleitung parat liegen. Ich weiß schon welche, aber ich denke... Gerade, dass das so unfair ist. Ich habe so viele Socken schon wieder für mich auf der Nadel. Der Mann dürfte ja auch mal wieder eine Socke kriegen. Obwohl der ja erst ein paar gekriegt hat. Und davor hat er ja auch die Jägerzaunsocken bekommen. Also eigentlich kann er sich nicht beschweren. Allerdings habe ich, glaube ich, so steht da so 5 zu 1 oder so. Fünf Socken für mich, ein paar für ihn. Also, ne... Er kriegt halt auch da mal wieder welche. Vielleicht wieder gestreift. So. Ich muss auf meinen schlauen Zettel gucken. Das Tuch. Die Folge nenne ich ja, habe ich ja Sieg oder Niederlage genannt. Und genau hier hier kommt die Frage auf. Das Tuch. Um das es geht. Das Find Your Fate Tuch von Andrea Moray. Ich habe es schon einmal gestrickt. Jetzt war das quasi das zweite Modell, was ich gestrickt habe. Das existiert nicht mehr, weil mir die Farben nicht gefielen. Also, jeder einzelne Strang für sich gefiel mir. Natürlich, sonst hätte ich sie gar nicht genommen. Aber nicht zusammen in der Kombination. Das ist mir nur sehr spät erst klar geworden. Also dieses Tuch äh, ähm, besteht aus 13 einzelnen Sch- Abschnitte. Ich w- habe fast den Abschnitt 11 fertig gehabt, als ich dann dachte, so, nee, das wird nichts. Ich mache das auf. Ich finde, das würde ich wahrscheinlich nicht tragen oder ich würde es nur tragen, weil ich halt so viel Zeit darin investiert habe und weil es da ist. Also müsste ich es tragen, weil es da ist aber nicht, weil ich es tragen möchte und das ist dann ja irgendwie falsch. Und dann finde ich, ist es auch eine Verschwendung der Wolle, wenn das dann da liegt und nicht getragen wird. Dann kann ich kann ich wirklich das Stück wieder aufribbeln und die Wolle kann zu was anderem verarbeitet werden. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe jetzt ganz viel neue Sockenwolle, die ich halt auch zu Socken verstricken werde. Ähm, es war halt wirklich einfach nur die Farbkombi. Da war mir einfach zu viel rosa, pink und lila drin. An den Füßen mag ich die Farben total, aber obenrum geht es geht's bei mir nicht. Das ist, Ich lerne es nicht, ich lerne es nicht, weil ich ähm, immer mal wieder diesen Spleen habe, komm, trau dich doch mal was, dann nimm doch mal eine andere Farbe und... Und dann geht das halt nicht gut. Also es war jetzt nicht das erste Mal, dass ähm, ich das hatte. Ich habe aber auch schon ein Stücke fertig gestrickt, einmal getragen, fand sie doof und dann habe ich sie halt verschenkt. Ähm, aber ist ja auch, pff, ist halt auch klar, ist schön, wenn jemand anderem das gefällt und derjenige das auch trägt. Keine Frage. Aber ist halt auch irgendwie ärgerlich für dich, wenn es eigentlich für dich selber war und naja, das, das kann man halt dann, finde ich, nicht so als Erfolg sehen. Ähm, hier tatsächlich habe ich dann die Reisleine gezogen und habe es wirklich aufgeribbelt und es war eine gute Entscheidung. Ich habe gemerkt beim Ribbeln selber, dass das die richtige Entscheidung war und Deswegen habe ich mich auch nur ganz kurz geärgert, dass ich so blöd bin und erst so spät gemerkt habe, dass ich dieses Tuch so nicht tragen werde. Aber jetzt habe ich, ich habe das wirklich, ich habe die Nadel rausgezogen und direkt war, nee, das ist so in Ordnung so. Da habe ich mich schon gar nicht mehr geärgert, sondern habe, das war wirklich, da habe ich gedacht, dass das vielleicht sein musste, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall muss ich mich selber dann auf die Finger hauen, wenn ich wieder diesen Spleen habe. Auch komm, du könntest ja jetzt mal eine Farbe, eine ungewöhnliche Farbe für dich auswählen. Für so Pullis oder Tücher, Mützen, alles, was so oben rum ist. Ähm, wenn ich da dann wieder so eine Farbe nehmen möchte, dann äh, äh. äh. Da muss ich selber sagen, nein, ist nicht, weil du es da nicht tragen wirst. An den Socken, äh, an den Socken, an den Füßen trage ich so gut wie jede Farbe. Aber obenrum, da bin ich jetzt also wirklich so bei ganz dunklen Farben, so satten Farben, Naturfarben, schwarz, grau. Das war's dann. Und damit, da muss ich bleiben. Nur ich dachte, ach so. Dann kannst du bei den Accessoires, so bei Tüchern oder so, richtig reinhauen mit den Farben. Finde ich, habe ich zum Teil schon bei meinem What the Fage-Tuch ähm, von Andrea Moray. Da ist ja Türkis drin. Haha, <lacht> ja. Das knallt richtig, ne? Aber da, ist halt auch, da sind halt auch viele Brauntöne mit dabei und so ein Rostton. Und das harmoniert schön und das ist in Ordnung. Bei meinem Find Your Fade-Tuch, bei dem zweiten jetzt, da war das aber so, dass da zu viele Farben waren, die ich so nicht oben rum tragen würde. Also da war der Hauptteil dieses Tuches bestand aus Lila, Pink, Rosa. Und das war dann einfach zu viel. Deswegen werden daraus dann. Sechs neue Sockenpaare gestrickt, dem aufgrund der Farbe wahrscheinlich alle für mich. Obwohl er ist der Mann ja auch schmerzfrei, muss man ja sagen. An den, an den Socken, ach, meine Güte, an den Füßen trägt der ja auch jegliche Farben, zumal er ja auch nicht alle sieht, alle Farben erkennt. Weiß der dann manchmal gar nicht, welche Farbe er trägt. Ich habe im Übrigen mitgemerkt, der Mann beschwert sich, dass er meine Socken... Ähm, Schublade keine Socken mehr reinpassen, weil ich so viele ähm, Stricksocken habe. Ja, ähm, der Herr merkt aber auch nicht, welche seine Socken sind und meine Socken, denn er hat auch einfach mal seine Stricksocken mit in meine Schublade gestopft. Also, da merkt man, der hat voll die Ahnung. ja naja, gut. Wird er, wenn er jetzt gleich ähm, oder später die Folge... Bei der er hört sich ja die Folgen immer nochmal an und er ist es, der die schneidet. Da wird er jetzt auch gleich dann mitbekommen, dass er ähm, unsere Socken falsch eingeordnet hat. <lacht> so, okay. Ähm, was kann ich noch was zu, dem, zu den Farben sagen? Nee, das Fazit ist einfach. Obenrum muss ich halt bei, bei meinen Standardfarben bleiben. Ansonsten trage ich es nicht. Und dann ist das einfach so. Die Sache ist nur, ich finde bei anderen das immer ganz toll. Zum Beispiel, ähm, ihr merkt, ich ich nenne Emma Andrea Mori. Ich mag aber ihre Sachen auch so gerne. Und sie trägt ja auch viel Farbe und bunt. Und das finde ich dann immer total schön. Also ich finde bei anderen Farben, knallige Farben, für mich ungewöhnliche Farben immer total schön. Nur nicht an, an mir selbst. Und das muss man sich halt dann irgendwie eingestehen. Ich ähm, bin mal gespannt, wann ich den nächsten Hauch kriege und ob ich mich dann da, ähm, ob ich mich dann ähm, da ein bisschen zurücknehmen kann und klug agiere und mich selber ermahne, die Farben nicht zu wählen. So. Jetzt komme ich zum dritten Thema. Die Empfehlung. Ich merke schon, ihr seid alle gespannt. Ihr könnt es kaum erwarten. So, ich muss dafür Werbung machen. Ich habe es heute morgen erst gehört. Ja, ihr hört richtig. Ich habe etwas gehört. Ich, ähm, Höre einfach viel beim Stricken. Jeder hat so seinen Strickritus. Klar, ich gucke auch Filme oder Serien beim Stricken, aber ich höre auch unglaublich gerne während des Strickens. Beim Filme gucken, gucke ich dann, weil nicht mal eine halbe Stunde gar nichts äh, hin, weil ich die ganze Zeit nur stricke. Äh, deswegen finde ich tatsächlich Hören. Fast noch netter, als dabei, einen Film zu gucken während des Strickens. Also ist bei mir egal. Ich höre Hörbücher, Podcasts, Hörspiele, ich höre alles. Aber ich mag halt auch besonders Hörspiele. Einfach, weil das so kurze, abgeschlossene Geschichten sind. Mit aber Protagonisten, die man schon kennt. Die man mag und äh, die man dann immer wieder gerne hört. Zum Beispiel bin ich großer drei Fragezeichen Fan. Also Mann auch. Ähm, wir, wir sind so, wir gehen auch zu den Live-Auftritten. In der Adventszeit kaufen wir den drei Fragezeichen Adventskalender. Äh, wir benutzen Phrasen aus dem Hörspielen oder aber auch, das ähm, war jetzt das letztens, die letzte Aktion, dass ich in einer Buchhandlung war und mit drei Fragezeichen Socken für den Mann wieder rausgekommen bin. Also, wir sind schon drei Fragezeichen-Nerds, aber um dieses Hörspiel soll es gar nicht gehen, denn es gibt ein fast genauso gutes, wenn nicht sogar genauso gutes Hörspiel und das ist Huibu Neue Welt. Ja, ihr hört richtig, ihr kennt bestimmt alle Huibu, dieses. Ganz ungruselige, aber sehr liebenswürdig chaotische Gespenst. Um dieses, es gibt ein altes Hörspiel, es, das ist es aber nicht. Also es ist wirklich ein neu aufgelegtes Hörspiel. Das ist echt so witzig, das ist wirklich witzig. Und die ähm, die Stimme von Huibu, die ist einfach gigantisch, die ist sensationell, mega lustig. Also ich höre ja Hörspiele immer beim Einschlafen. Und Huibu ist irgendwie schwierig zum Einschlafen, weil es einfach so witzig ist. Da kannst du manchmal gar nicht einschlafen. Ähm, es ist also generell diese... Wirklich, das ganze Hörspiel finde ich super. König Julius der 111. Wird von niemand anderem gesprochen als ähm, Christoph Maria Herbst. Das ist total cool. Also Huibus Stimme und König Julius der 111. Ist ähm, eine extrem witzige Kombi. Und ich empfehle euch dieses Hörspiel deswegen, weil heute Morgen ähm, beim ersten Kaffee die neue äh, Folge erschienen ist oder die habe ich dann gehört und zwar musste in dieser Folge Huibu Socken stricken im Übrigen auch mehrfarbige und dabei hat er sich gefragt ob er die Boomerang-Ferse stricken soll oder nicht ich habe mich weggeschossen, ehrlich vor Lachen ich habe mich wirklich ich, hab, ich hab mich wirklich weggelegt vor Lachen ne? Ich fand das so gut. Das habe ich halt echt gehört, während ich erst an den Ruffle Socks vom Petit Knit gestrickt habe und an meinem eigenen Sockendesign, was ich ähm, euch noch gar nicht gezeigt habe. Also dementsprechend hört mal bitte bei Huibu rein, wenn ihr auch Hörspiele mögt. Ich finde, das ist nicht nur was für Kinder. Und wenn, ist mir das auch egal. Ich mag, ich mag die ganzen Hörspiele und ich kann euch Huibu nur empfehlen. So, Ich habe ja dann auch schon äh, hier äh, das Design angesprochen, mein Sockendesign. Manchmal kriege ich so ein Hau und dann denke ich, ach komm, du kannst ja auch mal versuchen, ein eigenes Sockendesign rauszubringen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe da so ein, zwei Socken ähm, mal mir ausgedacht, auch gestrickt, aber ich habe sie nie aufgeschrieben. Und jetzt habe ich aber das mal vor. Ähm, Weil ich denke, vielleicht, wenn ich euch diese Socke bald mal zeige, könnte es dem einen oder anderen gefallen. Und wenn er die nachstricken möchte, habe ich dann schon die Anleitung parat. Ähm, Das ist aber auch, ich habe auch gemerkt, also... äh, so ein richtiger, ich glaube nicht, dass ich jemals einen ganzen Pullover oder so designen werde. Es ist auch ein Prozess. Ne? Manchmal kann so ein Muster ganz schnell entstehen, manchmal aber auch nicht. Und bei mir war es manchmal auch nicht, denn die Grundidee, das Ei, das ursprüngliche Muster, sah komplett anders aus. Was heißt komplett anders? Es ist aber so, sah schon deutlich anders aus. Und während des Strickens hat sich das immer verändert, weil mir da was nicht gefallen hat und hier was nicht gefallen hat und ich habe, glaube ich, fünfmal neu angefangen, immer mit kleinsten Änderungen, um dann zu merken, ich war schon über die Ferse drüber, dass das irgendwie nicht aussieht, so der einen Übergang gefiel mir nicht hier und da, so dass ich es zum sechsten Mal aufgeribbelt habe. Und nun... Habe ich aber das endgültige Muster gefunden, aber da ich das ja ähm, jetzt zum sechsten Mal stricke, ist die Socke noch nicht so weit. Also da bin ich noch nicht so weit. Ähm, Ich werde sie euch aber bald zeigen und dann könnt ihr euren Senf dazugeben, um zu sagen, ja, schreibt mal die Anleitung auf oder nee, lass mal, so dolle ist es doch auch nicht. Ähm, da bin ich gespannt, was ihr dann schreiben werdet. Was ich gemerkt habe, man kann noch so gute Wolle verstricken. Wenn man sie aber sechsmal aufribbelt, ist das auch irgendwie nicht mehr so. Dass <lacht> also die Wolle hat tatsächlich echt gelitten. Ähm, aber das äh, ist einfach, ne, da kann man der Qualität nichts absprechen. Das ist einfach... Ihr kennt es ja, wenn ihr einmal eine Wolle aufgerippelt habt, wenn die dann so kruschelig ist, dann sieht das Maschenbild erstmal nicht mehr so schön und gleichmäßig aus, wie wenn du eine jungfräuliche Wolle benutzt. Ja. Okay, ich war schneller fertig als gedacht. Ich habe so viel, ge- ich habe so sch- hab ich so schnell geredet. Auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt am Ende. Ich entlasse euch jetzt mit mit dem Gedanken meiner geheimnisvollen Socke, die ihr noch nicht kennt und ich ähm, euch noch nicht sage, wann ich sie euch zeigen werde. Da könnt ihr gespannt sein. Krasser Spannungsbogen, ne? Ich merke schon, die nächsten Wochen werdet ihr auf heißen Kohlen sitzen und jeden Tag in meinen Instagram-Account gucken, wann das Foto erscheint von meiner Socke. So, jetzt aber Schluss. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's euch gemütlich und strickt ganz viel. Tschüss! Das war Bitte Stricken, der Podcast. Euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.